0: Het is heel bijzonder om patiënten te zien die echt geen toegang tot zorg hebben, dus die gewoon nergens naartoe kunnen. En als je dat ziet, dat zet het hele tandheelkunde wat je kent van thuis, wat ik dan ken vanuit Nederland, echt in een ander perspectief. Je luistert naar NTVT Talk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT
1: Casper Bots. Vandaag gaan we in gesprek met Marijke Westerduin. Zij is tandarts en vrijwilliger bij de christelijke hulporganisatie Mercy Ships en sinds enige maanden columnist bij het NTVT. In 2007 studeerde ze af aan het Radbuit UMC en werkte daarna in zowel de Algemene Praktijk als in een kliniek voor kindertantenkunde. Naast de Algemene Praktijk heeft ze ook zeven jaar als docent gewerkt aan de opleiding Tantenkunde van het Radbuit UMC in Nijmegen. Op dit moment werkt ze als standaard, zogenaamde Lead Dentist, in West-Afrika als vrijwilliger en draagt zorg voor zowel patiënten als het online opleiden van studenten van de Gamal Abdel Nasser University in Conakry in Guinea. Haar grootste droom is om de toegang tot de mondzorg in West-Afrika te verbeteren. Reken, kan je omschrijven waar je op dit moment exact bevindt? Je zit op een boot op een schip ergens in Afrika, of niet?
0: Dat klopt, ja. ja. Um, ik um, woon en werk nu op Afrika Mercy. Dat is de naam van, het schip, van een van de twee schepen van Mercy Ships. En uh, dit schip ligt nu in de haven van Dakar, okay. in Senegal. Dus ik lig nu voor de, uh, voor de kust van Senegal. En ik zit in mijn tandartskliniek. En dat is uh, op de derde verdieping van het schip. Maar het is eigenlijk wel een beetje onderin het schip. Net boven de machinekamers. Dus er zijn op de, deze verdieping geen ramen. Ja. Ook het ziekenhuis is op dezezelfde verdieping. En uh, het voelt altijd een beetje alsof je in een soort kelder... Uh, ...zit met je kliniek.
1: Ja, ik zie terwijl we aan het, aan het praten zijn... Ja. ...zie ik op de achtergrond uh, een uh, tandartsstoel staan met een zweep, zweepunit. Ja. Uh, en je zit dus midden in, in, in dat grote schip. Want hoe, hoe groot ja. is dat schip? Even voor ons beeld. Het is
0: een heel groot schip. Ik weet niet precies zo uit mijn hoofd de afmetingen daarvan... Er kunnen zo'n 400 vrijwilligers wonen en werken op het schip.
1: Kan je het een beetje vergelijken met een, bijvoorbeeld een, een hele grote veerboot uh, die tussen uh, Zweden en Denemarken vaart of zo? Ja,
0: klopt. Daar kun je het zeker mee vergelijken. Sterker nog, dit was ooit een uh, veerboot
1: oh, in Denemarken. <laughs> serieus?
0: <laughs> serieus. <laughs> okay. Hij is omgebouwd tot ziekenhuisschip. Ja, dus het, daar kun je het heel goed mee vergelijken. Het is zelfs zo dat... De gang waar ik in zit, daar uh, werd vroeger werd een trein ingereden. Dus er was een uh, veerboot voor treinen in Denemarken. Oh. Dus je ziet, uh, ja, de gang loopt echt zodat er de trein aan de, aan de achterkant in kan en dan uh, weer aan de andere kant eruit. Er is in ieder geval, je kunt uh, zien dat er een soort route was van de veerboot in het, de plek waar het ziekenhuis is.
1: Je, je zit dus nu in, uh, in Senegal um, en vorige de corona beperkingen was natuurlijk eventjes uh, kon je niet kon je niet precies doen wat jullie uh, wilden doen, maar dat, is dat nu anders. Wat kun je wat gaan jullie precies doen daar in Senegal?
0: Ja, um, het schip van Mercy Ships gaat uh, operaties uitvoeren bij patiënten en, um,
1: en. Wat voor operaties moet je dan denken?
0: Eigenlijk allerlei type operaties, maar eigenlijk voornamelijk operaties waarbij met één operatie een heel groot verschil kan worden bereikt. Dus bijvoorbeeld uh, ha lip of uh, schiezers wordt behandeld. Ja. Hele grote, goedaardige aangezichtsgezwellen. Mensen waarbij de benen of armen ver verbogen zijn, botten. Um, littekens worden hersteld. Uh, Staaroperaties. Um, dus echt mensen van blind naar ziend. Van niet lopen naar lopen. Het okay. is dus heel erg leuk. Want ik zie, ik zie nu dus echt die patiënten hier uh, ook... ...zitten voor het schip. Die al zitten te wachten om volgende week een operatie te krijgen... ...en dan is het echt heel leuk om te zien van... ...oh wauw, die mensen kunnen wel dus echt geholpen worden.
1: Dus die mensen die bivoukeren eigenlijk nu... ...in afwachting tot ze geopereerd kunnen gaan worden... Ja. ...in de buurt van het schip.
0: Dat klopt, ja. En
1: hoe, hoe komen die mensen dan daar terecht? Uh, hoe, komen ze, hoe weten ze dat, dat ze daar geopereerd kunnen worden? Want dat is allemaal... Uh, ...ja, hoe werkt dat?
0: Nou, Ships gaat vaak een soort partnership... ...een soort uh, partnerschap aan met een land... En al voordat het schip komt, al twee jaar daarvoor, uh, wordt er al bekendgemaakt van, uh, er wordt gekeken naar een land van waar is de behoefte. Waar uh, is er eigenlijk tekort aan qua operaties. Ja. En dan wordt er ook samen met uh, het ministerie van Gezondheid van zo'n land gekeken van welke gebieden zijn ook de minste zorg. En dan gaat er vervolgens een team van Mercy Ships uh, rond om uh, te screenen en te zoeken naar, uh, te kijken welke patiënten echt deze zorg nodig hebben.
1: Ja, dus het is, een, het is een drijvend ziekenhuis met specifiek dus operaties die, waarbij mensen in één keer uh, met één operatie eigenlijk heel erg kwaliteit van leven verbetering kunnen krijgen. Ja. ja. En wat is dan wat is de rol van de tantekunde daarin? En wat doe jij eigenlijk precies <laughs> op de boot? <laughs> Dat is een
0: goede vraag. Ja, het is nu inderdaad in deze coronatijd iets ingewikkelder. Normaal gesproken um, heeft Mercy Ships een uh, groot... Met tandartsen. Bij elkaar bestaat het uit zo'n 30 mensen. Uh, vier tandartsen, vier assistentes, mondhygiënisten. Uh, per uh, behandelaar een vertaler. Yeah. Nou, dan heb je mensen die de sterilisatie doen, mensen die de wachtkamer beheren, de administratie, uh, de voorraadbeheer. Yeah. Um, dus gewoon een heel team. En met deze 30 mensen zet je een tijdelijke kliniek op, meestal ongeveer voor een jaar. Ja. En um, meestal worden zo gemiddeld zo'n 10.000 patiënten gezien in een jaar. Dat zijn echt mensen die echt komen met een pijnklacht of een probleem. Okay. En dus dat is eigenlijk het oorspronkelijke wat Mushif normaal gesproken altijd doet. Maar omdat er heel veel patiëntencontacten uh, uh, zijn en nu met corona hebben ze besloten om dat dit jaar niet te doen.
1: Oké, okay, dus normaal gesproken zou je heel veel patiënten zien... eigenlijk een soort, soort spoeddienstbehandeling, denk ik dan. Ja. Die zie je ook één keer of twee keer? of Hoe zou dat normaal gaan?
0: Ja, het ligt eraan inderdaad. Of je ze in één keer uh, kan helpen met hun pijn... of dat ze zeggen van, hé, hey, om het eerste keer... In de ene kant behandelen en een nieuwe afspraak voor de andere kant. Of uh, een grote zwelling behandelen en een afspraak na een week voor nazorg.
1: Ja, en die mensen die worden ook weer gerecruiteerd. Uh, die patiënten uh, die kunnen, worden kosteloos behandeld bij jullie. Klopt. En die worden dan uh, ook die tandenkundige patiënten. Die worden ook weer met de lokale gezondheidsdiensten worden die, uh, ja, uh, verzameld. Of die worden opgezocht of uitgekozen.
0: Ja, daar wordt inderdaad, uh, dat wordt inderdaad bekendgemaakt. En dan wordt daar ook op gescreend inderdaad. Dus mensen krijgen... Uh, ...tickets voor bepaalde dagen om te komen.
1: Alleen dat is dus nu, vanwege de coronabeperking... ...is dat even on hold gezet. Ja. Uh, maar dat, hopelijk gaat dat natuurlijk weer op een gegeven moment, uh, komt dat weer, uh, weer op gang. Uh, kan je, hoe, hoe ziet dan nu je werkweek eruit? Of wat heb je bijvoorbeeld de afgelopen week gedaan? Kan je dat beschrijven?
0: Ja, nou, ik zou eigenlijk graag nog eventjes teruggaan... ...naar um, wat Muships doet. Um, het oorspronkelijke idee is echt het uitvoeren van die operaties... ...en ook die tantekundezorg. Ja. Maar... We zijn natuurlijk met elkaar altijd steeds meer bezig. Wat is nou echt effectief op de lange termijn? Ja. Dus de laatste tien jaar is Murschip steeds meer bezig gegaan met... hoe kunnen we nou de, de zorg in een land op lange termijn verbeteren? Okay. En um, dat, dat kan door, door middel van, dat noemen ze medical capacity building... het opbouwen van de medische capaciteit, door middel van training... en door middel van te kijken van hoe kunnen we supply en, en materialen... Beter beschikbaar krijgen in een land.
1: Ja, dus mensen en materialen eigenlijk.
0: Ja, mensen en materialen. Klopt, opleiding, hè, kennis en uh, materialen. Dus um, dat is nu een steeds groter onderdeel van merchandise. En ook in de tandheelkunde oh, uh, ja. wordt daar steeds meer naartoe gewerkt. En omdat ik dat nu niet, uh, niet een normaal programma kan doen, is het ook eigenlijk wel fijn. Want nu kan ik me dus veel meer richten op hey, hoe kunnen wij. Uh, ook bijvoorbeeld hier in Senegal, maar ook op de lange termijn, als mercy Ships in de tanden kunnen, een lange termijn uh, verbetering uh, bewerken.
1: Heel even tussendoor, je hoort wat geluiden op de achtergrond, ook voor de mensen die zitten te luisteren. Kan je toelichten wat we, wat we horen? Want je zit natuurlijk in die, in die, uh, in die ruimte midden in het schip. Ja. Uh, je hoort af en toe wat, uh, wat stemmen en wat uh, andere geluiden.
0: De kliniek zit echt in het ziekenhuis van het schip. En er is uh, vandaag een, uh, um, een rondleiding bezig, of een rondleiding. Het hele schip, dus de 400 vrijwilligers, hebben nu allemaal de kans om een keertje het ziekenhuis helemaal uh, te zien, alle ruimte. Volgende week beginnen de operaties en nu is alles eigenlijk klaar. We willen ze alles even laten zien, omdat als de operaties eenmaal beginnen, dan mag niemand het ziekenhuis meer in die er niet ook werkt.
1: Oké, okay, dus dit half uur kunnen ze even niet in de tandartsruimte die verder wel de hele dag door iedereen bezocht kon worden? Ja. Ja, oké. Okay. Um, ja, dus even, uh, even terug naar wat je net vertelde. Dat dus, uh, uh, dus ook heel veel aandacht wordt gegeven aan het uh, opleiden van mensen op de plek waar dan uh, de boot is. Ja. Uh, hoe krijgt dat dan concreet vorm? Want je werkzaamheden bestaan dus nu op dit moment niet uit het zien van duizenden mensen. Uh, je ziet waarschijnlijk wel de bemanning, neem ik aan, als er tandenkundige problemen zijn, of niet?
0: Ja, klopt. Ik heb uh, tot nu toe uh, vooral veel bemanning gezien. Uh, door de coronacrisis was er heel lang geen tandarts überhaupt aan boord. En toen ik kwam, een groot deel is ook niet naar huis geweest vanwege de corona. Dus uh, ik kon heel veel werk doen uh, in het gaan behandelen van de crew aan boord.
1: Ja, dus je hebt een, een patiëntenbestand van zo'n 300, 400 mensen waar je zorg voor draagt. Ja, klopt. Op dit moment. Ja, en wat, wat doe je daarnaast? Want dat was je wou net vertellen.
0: Nou, sowieso heeft Merships in 2018, 2019 een uh, kliniek opgekomen. Knapt, of eigenlijk gestart bij een bestaande universiteit. Ja. Daar was wel een dental school, dus er werden tandenkundestudenten opgeleid... ...maar eigenlijk alleen met lessen, omdat er geen faciliteiten waren om iets te oefenen. En daar hebben ze een, een kliniek op uh, gestart waarbij patiënten gezien kunnen worden... ...en uh, waarbij studenten daar ook echt mee kunnen oefenen...
1: En kan je dat beschrijven hoe dat eruit ziet? Hoeveel mensen zijn daar? Zijn er een stuk of 20, 30 mensen? Zijn er 100 mensen? Uh, hoe ziet het eruit? Zijn er fantoompoppen? Uh, of...
0: Ja, er is inderdaad een fantoomzaal van zo'n acht fantoompoppen. Ja. Uh, meestal een studentengroep bestaat uit zo'n 25 studenten. Um, en er is een zaal met zo'n tien behandelstoelen uh, waarbij de studenten dus patiënten uit het land zelf kunnen behandelen en Daardoor kunnen ze wat meer oefenen.
1: En dat is dus een, een tantecruis-faculteit eigenlijk... of een opleiding in Senegal of op een andere locatie?
0: Dat zit in, Gine in Guinea.
1: In Guinea, ja. Dat is
0: wel hier vlakbij. Oké. Okay. Een uurtje vliegen.
1: Oh, een uurtje vliegen. Dat is om de hoek.
0: Ja, voor Afrikaanse begrippen. Afrika is een heel groot continent, dus het is uh, vrij dichtbij.
1: En daar ga je ook af en toe naartoe?
0: Dat is wel het plan. Ik ben daar één keer geweest... Uh, ik log elke week uh, één of twee keer in om lessen te geven online. En um, ik ben er van plan om er weer naartoe te gaan.
1: Oké, okay, en uh, om een beetje een beeld uh, te krijgen. Als je kijkt hier naar de, de tandarts-patiëntratio in Nederland, is dat de, uit mijn hoofd zo'n beetje 1 op 2500, denk ik. Of 1 op 3000. Misschien is het iets lager, maar in die orde van grootte. Hoe zit het dan in Guinea? Is daar, uh, uh, wat voor orde grootte is dat?
0: Een goede vraag. Ik moet er even over nadenken. Um, ik heb dat in mijn column beschreven. Uh, volgens mij 100 keer... Uh, minder tandartsen.
1: Dus dat zou betekenen... Ik heb, als ik een praktijk heb met 3000 mensen... Uh, dat ik dus dan... Uh, 300.000 patiënten heb.
0: Ja, klopt. Dus zo is die ratio. En dat is nog een land waar een opleiding is. Er zijn een heleboel landen hier in West-Afrika... waar helemaal geen tanden kunnen opleiden. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, Liberia. Daar is het schip van plan om... als volgende locatie naartoe te gaan... Kunnen ze nu vijf plekken vinden waar een tandarts in een ziekenhuis werkzaam is in het hele land. En dan op ontzettend grote bevolking.
1: Ja, dat kan je eigenlijk niet voorstellen. Uh, dus daar is, want, want jouw droom is om de toegang tot de mondzorg te verbeteren. Uh, je geeft dan aan, dat er worden opleidingen gedaan. Voelt het soms uh, niet als een soort druppel op een gloeiende plaat?
0: Ja, natuurlijk. <laughs> ja, um, ja. Ik vind het fijn om uh, nu bij Merships te werken, omdat het is echt een hele grote internationale organisatie is. Zij gaan echt die lange termijn trajecten aan met, uh, met landen en ook met overheden. Mm -hmm. En op die manier proberen ze ook echt te kijken: van hey, kunnen er meer opleidingsplekken komen in een land? Uh, kunnen de bestaande opleidingen verbeterd worden? Ja. Um, en op die manier probeer je wel een iets groter effect te
1: ja, dus het is dus ook wat structureler. Want ik kan me voorstellen wat je net beschreef, als het dat de patiënt komt en weer gaat, dan je hey, bent u weg en dan, dan zitten die mensen die dan niet bij de boot zijn geweest, die vallen dan letterlijk buiten de boot. Dus op deze manier wordt die zorg ook wat meer con, uh, continu waarschijnlijk.
0: Klopt, dat klopt. Dat is wel het idee, het idee omdat eigenlijk voor de lange termijn te verbeteren ja. als alleen maar uh, die korte termijn zorg
1: te geven. Hoe is eigenlijk die passie bij jou ontstaan om dit te gaan doen? Uh, je werd je op een ochtend wakker dat je dacht van nou, ik wil op een, uh, op een boot tantekundige zorg gaan verlenen in Afrika. Of uh, hoe ging dat precies?
0: Eigenlijk als kind voelde ik me altijd wel uh, een soort van geïntrigeerd. Door de wetenschap dat er landen zijn waarbij mensen veel minder hebben als wij. Ja. En ik heb me ook altijd wel heel erg bevoorrecht gevoeld daardoor. Van hé, hey, ik heb gewoon eten, drinken, opleidingsmogelijkheden, alles. Ja. En um, het leek mij gewoon heel mooi om um, later daar iets mee te gaan doen. En um, toen ik vijftien was, toen bezocht ik een van de schepen van Mercy Ships. Dat lag in Rotterdam. Mm -hmm. En toen zag ik dat werk en toen dacht ik, nou daar wil ik gewoon echt iets mee gaan doen. En toen uh, zag ik dat er ook een tandartskliniek was en tandarts uh, en toen ben ik tand te kunnen gaan studeren. Dus ik heb het eigenlijk altijd in mijn hoofd gehad van, hey, ik, ik word echt tandarts omdat ik dan in derde wereldlanden kan gaan werken.
1: Oké, okay, dus, dus toen je als 15-jarige daar in Rotterdam uh, rondliep en je zag die tandartskamer, uh, uh, toen wist je al, ik wil tanden kunnen gaan doen en op zo'n boot.
0: Nou, dat leek me toen gewoon heel gaaf. Wist <laughs> ik wist niet of dat toen, of dat natuurlijk allemaal zou gaan lukken. En het is ik ook nog eens andere dingen bedacht, maar uiteindelijk uh, heb ik dat wel in mijn hoofd gehaald. Ook tijdens de opleiding dacht ik, ik echt de chirurgische de specialisatie kiezen, ik ga echt... Uh, uh, bij alles wat ook maar enigszins daaraan uh, relateert, daar wil ik me in verdiepen.
1: En, en hoe voelde dat dan voor je toen je uiteindelijk je voeten op die boot uh, zette? Wat dacht je, dit is het moment, nu ben ik hier.
0: Ja, toen ik uh, twee, drie jaar afgestudeerd was, dat was in 2010, toen ben ik een, laten we uh, zeggen, iets in Togo. Ben ik uh, zeven maanden aan boord geweest. En um, het is heel bijzonder om patiënten te zien die echt niks hebben en uh, die echt. Geen toegang tot zorg hebben, dus die bijvoorbeeld met een gebroken kaak al jaren rondlopen, of die met uh, ontzettende ontstekingen, vistels en zwellingen, uh, die gewoon nergens naartoe kunnen. En als ja. je dat ziet, uh, dat zet het hele tandenkunde wat je kent van thuis, wat ik dan ken vanuit Nederland, echt in een ander perspectief.
1: Dat kan ik me inderdaad wel voorstellen, maar heb je dan het gevoel, stel dat je weer in Nederland zou komen en je zou daar gewoon een algemene tante kunnen doen, dat je denkt van, waar gaat het hier eigenlijk over? Van dat ene visuurtje, of dat gesield moet worden of uh, wel of niet en uit hele discussies de erover, terwijl je weet dat er mensen zijn die met een gebroken kaart rondlopen. Is dat moeilijk? Nou...
0: Niet moeilijk, want ik, kan altijd me, ik, ben altijd, ik leef me altijd heel erg in in uh, mensen. Dus ik kan ook echt helemaal meeleven met iemand die paalt van een heel klein verkleurd uh, hoekje. Ja. Um, maar ik leef me altijd heel erg in in mensen. En dan voelde ik zo, meerdere vond ik dat heel verdrietig als iemand de kies moest laten trekken. Of een die moest laten doen. En sinds ik toen in Afrika geweest ben, of nadat ik daar geweest ben, dacht ik van nou, zo zielig is het ja. ook weer niet. Hè? Je mag gewoon... <lacht> Je hebt gewoon toegang. Je kan hier gewoon naartoe. Ja. Het is betaalbaar voor de meeste mensen. De zorg is heel netjes. Het is goed. Uh, je, je hoeft niet met pijn rond te lopen. Ja. Dus daar kon ik alles eigenlijk wat beter relativeren daarna.
1: Ja, je noemde net inderdaad uh, even tussen neuslippen door dat je eigenlijk tijdens de opleiding al ook wat meer richting wat chirurgische uh, deelgebieden had gekozen. Want ik kan me voorstellen dat dat op dit moment heel erg uh, goed uitkomt als je uh, iets meer moet doen dan alleen maar uh, een vulling leggen of een, uh, een element moet trekken. Wat heb je precies uh, qua achtergrond daarin verdiept? Uh, heb je meer kaakchirurgie gedaan ofzo? Of?
0: Ja, in mijn uh, tijd kon je dan een specialisatie kiezen, kaakchirurgie. Ka kaaksurgeer en ik ben toen in Almelo geweest in Enschede en uh, daar was dan een, een soort ziekenhuiscombinatie en daar mocht ik gewoon zelfstandig een soort programma draaien, zelfstandig, semi zelfstandig. Als ik heel ja. nodig had, dan kon ik een kaakzucht erbij halen. Maar uh, daar heb ik toen heel, echt heel veel geleerd, uh, waardoor ik nu niet um, bang ben om uh, Iets chirurgisch te beginnen.
1: Okay, je kan alles aan. Of niet of waar. Er zijn natuurlijk situaties uh, waar je denkt, misschien als je zo'n gebroken kaak tegenkomt, uh, dan ga je ne neem ik aan met een, een van de chirurgen overleggen. Of
0: Klopt, dus is hier een hele kaaster die al 30 jaar bij Mercips werkt. Ja. En die heeft al de meest grote chirurgische verrichtingen gedaan. En die is ontzettend vriendelijk en benaderbaar. Dus dan kan ik foto's maken en dat met hem bespreken. Van waar ze, zal ik wat zelf doen? Zullen we het hier in het ziekenhuis doen? Moet het onder narcose, ja of nee? Ja. Hoe gaan we dat aanpakken? Dus dat is fijn.
1: Het is wel heel multidisciplinair, denk ik. Hè? Dus dat er inderdaad uh, en een kaakchirurg en een vertaler erbij... en misschien een montegenist erbij... Ja, dat klopt. Ja. Hey, um, wat ik me ook nog, uh, nog afvroeg. Je zit daar natuurlijk met uh, drie, 400 mensen. En hoeveel nationaliteiten zitten er op de boot? Ik weet
0: het nu niet precies. Ongeveer, maar normaal tientallen? gesproken, ja. Normaal gesproken zo'n 40 tot 50 verschillende nationaliteiten.
1: Zijn ja. ja, dat is ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig. Zie je er nou verschillen uh, in de mondgezondheid. Een beetje algemeen tussen die verschillende nationaliteiten? Of bepaalde tandenkundige dingen die je uh, opvielen? Uh, qua gebitselementen of qua, qua beet of uh, qua slijmvliezen. Ik kan me voorstellen dat uh, ja, slijmvliezen, als je over de hele wereld kijkt, dat je ook allerlei typen verkleuringen kan zien.
0: Het is natuurlijk een groot verschil of iemand normaal gesproken gewend is om naar een tandarts te gaan en tandartswerk heeft laten doen. Dat is een verschil. Ja. Een deel heeft dat wel en een deel heeft dat niet. Um,
1: en zie je dan bij de mensen die het niet hebben? Zie je daar dan uh, dingen dat je denkt van... oh, hier had er lang iets gedaan moeten worden? Of hebben die juist dan dat je denkt... dat valt me eigenlijk mee als die nooit een tandarts hebben gezien... dat het er zo goed uitziet?
0: Ja, nou dat is het laatste is het me meestal het geval. Soms dan zie ik wat iemand... en die heeft dan uh, allerlei bruggen en kronen en constructies en plak. En uh, dan denk je, wow, dit is, wat is dit voor een mond? En dan zie je bij een, uh, een uh, mond die niet zo... Uh, en dan steeds her en der is een kies getrokken. Maar het geheel is nog best wel netjes in orde. Ja. Um, dat dus je denkt van waar ben je eigenlijk uiteindelijk dan beter af. Hè?
1: Zou dat dan ook weer effect hebben op de keuzes die je zou maken. Als je dan uh, gewoon een patiënt weer bijvoorbeeld in Nederland zou hebben. Zou je dan iets minder snel ingrijpen? Word je er in de loop van de jaren? Of maakt dat niet zo heel veel uit?
0: Weet ik niet zo goed. Um, ik probeer toch eigenlijk wel te kijken naar uh, vooral probleemoplossend. Precies, heeft, wat heeft
1: deze patiënt nodig op dit... Uh... Wat
0: heeft deze patiënt nodig op dit moment? Dat is eigenlijk uh, waar ik naar kijk, ja.
1: En dat komt je natuurlijk heel goed van pas in de situaties waar je allemaal uh, in terechtkomt. Ja. Uh, ik begreep uh, ook dat er ook onderzoek gedaan wordt op, uh, op Mercy Ships uh, op de boot. Uh, is, is iets van een onderzoeksteam of iets dergelijks?
0: Ja, er is een uh, onderzoeksafdeling en die wordt aangestuurd door het hoofdkantoor, in uh, in Amerika zit. En ze proberen wel echt te kijken van wat, wat het werk dat ze doen wat voor effect dat heeft. En wat voor de lange termijn effect dat heeft.
1: En doen ze dat ook voor de, voor de tantekunde? Wordt dat ook gemonitord?
0: Ja, dat klopt. Mercy heeft geprobeerd om uh, goed in kaart te brengen. Um, de kliniek in Guinea, waar ik het net over had. Uh, waarbij um, uh, er wel een tandtekundeopleiding was, maar waarbij waar geen praktijkonderwijs gegeven werd. Hij wilde eerst kijken van, hé, hey, als mensen daar afstuderen, tandartsen, uh, wat is dan hun uh, output? Waar, waar komen ze te werken? Worden ze dan ook echt tandarts zonder enige praktijkervaring? Ja. Hoeveel mensen kunnen ze zien? Dus waar, uh, wat is hun verdere loopbaan in de jaren daarna? En uh, nu er, er is dus een faciliteiten zijn om te oefenen en patiënten te zien nou, in de opleiding ja. uh, willen ze kijken van wat gaan de tanden die dan afgestudeerd zijn doen met hun, uh, hun leven en hun kennis en hun uh, toekomst dus dat uh, onderzoeken ze ja
1: ja, dus het effect van het echt oefenen op patiënten. Wat, uh, wat, wat leidt dat tot een andere output en wat gaan ze, gaan ze dan doen? Ja. En jouw bijdrage nog eventjes, wat je net in het begin vertelde... was dat je dus online uh, onderwijs geeft. Je hebt natuurlijk destijds uh, in, uh, bij Nijmegen, bij het Radboud UMC heb je ook onderwijs uh, gegeven. Ja. Dat komt nu nog steeds goed voor pas, denk ik, of niet?
0: Dat klopt, ja. Ook toen het, toen het net gestart was... had ik veel contact met uh, de tandarts van Muschips die daar ook echt woont en werkt, die dat opgestart heeft... En um, ik werkte in die tijd nog um, in Nijmegen en uh, mijn collega's waren ontzettend behulpzaam. Dus ik mocht uh, documenten sturen, boeken, ons pre-klinische ja. boeken, ook gewoon allemaal in de digitale bestanden uh, kon ik sturen waardoor hij dat weer kon, aan kon aanpassen of kon vertalen naar het Frans, zodat zij uh, um, wat eerste lessen konden opzetten van het uh, ja, oefenen op de poppen en het, uh, het oefenen op elkaar ja. om, uh, om dingen te starten. En um, ik heb bijvoorbeeld geholpen om uh, zijn structuur aan te bieden om een behandelplan voor een patiënt te kunnen maken.
1: Oh ja, ja. een soort ge ge gedachtenlijn. Uh.
0: Ja, ja, klopt. Echt uh, allerlei stappen. Dat, uh, ik heb ze geleerd hoe ze mondfoto's bij elkaar kunnen maken. Ja. Hoe ze een uh, parallontaal status maken. Bij, bij, ook bij de patiënten dan natuurlijk uiteindelijk. Ja. Kariesrisico, schat je dat in. En dan uiteindelijk kom je dan tot een... Uh, dat is een goed behandelplan.
1: Ik kan me voorstellen dat dat heel veel voldoening geeft. Als je zo die kennis kan overdragen. En dat je dan ook weet dat dat, dat, dat het terechtkomt. En dat, er dan, uh, ja, dat daardoor ook weer meer mensen geholpen kunnen worden.
0: Ja, ik blijf ook altijd wel kritisch hoor. Dat ik denk van, kijk... Door de staat van tanden kunnen die er nu vaak in deze landen is... gaan mensen natuurlijk alleen naar de tandarts als ze ook echt pijn hebben. En dan willen ze gewoon een kiezer uit of Precies. iets gedaan hebben. Is er dan ruimte om helemaal een plan te maken? He, dus komt dat dan ook wel echt van pas? Ja. Maar ik denk als je een verandering wil voor de lange termijn... dan moeten die tools er ook zijn. En als mensen wel uh, bijvoorbeeld uh, graag een plaatje willen... dan denk ik dat het goed is om ze te leren van... Hey, is dat handig met deze restventitie uh, qua paro en qua om daar nu een plaatje in te zetten. Dus om heel het gebit mee te nemen in hun behandelplanning. Ja. Dus ik probeer wel uh, gewoon kleine stapjes uh, te doen... waardoor ze uiteindelijk uh, betere tanden kunnen
1: worden. Ja, mooi. Uh, wat ik ook nog, uh, waar ik ook nog benieuwd naar ben... van wat gaat er de komende tijd allemaal gebeuren? Je zit dus nu in uh, Senegal. Ja. Daar gaan die operaties plaatsvinden. Uh, wat, wat is uh, het plan?
0: Ja, ik heb volgende week heb ik een afspraak met een dokter hier uh, in um, Senegal uh, van een kliniek waarbij, waar ook een tandartsafdeling is uh, met vier stoelen. Um, en dan wil ik gewoon even kijken van, hé, hey, hoe is het daar? Ik weet dat ze heel graag, ze uh, zouden goed wat hulp kunnen gebruiken. Ja. Um, ik heb ook een afspraak met een lokale tandarts die ook het hoofd is van 25 klinieken, gewoon... Uh, Ziekenhuizen, kleine ziekenhuisjes, ja. waarbij ook in verschillende van die klinieken ook ze werken. En um, ik wil gewoon kijken van hebben zij uh, iets nodig, kunnen we ze ergens bij helpen ja. qua kennis of qua faciliteiten. En vanuit daar um, ik, een plan maken ook uh, de rest van het jaar uh, nuttig kan besteden.
1: Ja, want hoe lang blijven jullie daar met de boot liggen?
0: Ja, nu tot november.
1: Ja, oké. Okay. En de, als we het opnemen, zitten we in februari ja. uh, van 2022. Dus uh, daar blijf je nog een tijd. En dan na november, uh, want je doet dit helemaal vrijwillig, heb ik uh, begrepen. Je, uh, uh, je moet ook wat geld meenemen als je op de boot wil werken. Dus je bent afhankelijk van giften, denk ik.
0: Ja.
1: En, en support. Wat ga je uh, na november doen? Heb je daar al zicht op? Of leef je eigenlijk per week of per dag?
0: Nou, um... Het plan nu is dat uh, na november, uh, dan gaat het Schip naar Liberia toe. Ja. Dus ik ben uh, nu in contact met het team wat daar allerlei voorbereidingen aan het doen is in Liberia om te kijken wat kunnen we daar doen. En daar is dus uh, uh, nog een stuk minder uh, uh, tandkundige zorg aanwezig. Dus ja. dan kunnen we misschien wel weer een wat groter tandartsprogramma opzetten. Dat is mijn hoop.
1: Ja, er dus zijn de uitdagingen genoeg uh, ook voor de toekomst, begrijp ja, ik. Klopt. Ja, klopt. Mooi, wat zou tot slot je belangrijkste boodschap zijn voor iedereen die nu, uh, nu luistert.
0: Ik hou het niet zo heel erg van, uh, van dat soort lessen geven aan mensen <laughs> van uh, doe dit of doe dat. Maar ik denk wel dat, uh, dat door, door dit werk besef ik me het ontzettend goed hoe goed we het hebben in Nederland met elkaar. Hoeveel ja. mogelijkheden. Wat het is om vrij te zijn, om te kunnen besluiten. Hey, wat ga ik volgend jaar doen? Of Um, he, om te besluiten hoe je je werk wil indelen en je werkweek wil indelen wij hebben zo ontzettend veel, zoveel vrijheid en ook als standaard ze hebben we het ontzettend goed uh, ik weet als je in Nederland bent op de duur ga je heel snel kijken naar alles wat er niet goed is of beter kan, of beter geregeld kan ja. worden het kan heel veel stress en druk geven maar als je het vergelijkt met um, hoe het in de rest van de wereld uh, is uh, kan dat ontzettend veel uh, uh, rust geven
1: Dankbaar zijn met wat je, wat je hebt en uh, daaruit leven.
0: Zeker, ja, zeker. En dan natuurlijk is het natuurlijk altijd leuk om te kijken van... Hey, is er, uh, zijn er mensen om me heen die ik uh, zou kunnen helpen met wat ik heb? Met, alle, onze, met onze overvloed.
1: En daar hoef je niet speciaal voor naar Senegal, maar dat kan ook hier lokaal in de buurt waar je zit, denk ik. Hè?
0: Ja, dat kan ook uh, met de wat armere populatie in je eigen tandespraktijk. Of met uh, de kwetsbaren in je straat. Of... Uh, in je eigen familie uh, ja. om, uh, ja, ik denk hoe dankbaar of blij je bent met eigenlijk alles wat je hebt gekregen, hoe makkelijker het is om daarvan uit te delen.
1: ja, mooi, uh, mooi slot uh, Marijke, ja. bedankt voor deze, deze woorden, we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast, waar we in gesprek waren met tandarts en columnist Marijke Westerduin, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer
0: dit was NTVT Dentalk